0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 134, inspelat den 3 mars i Börspodden-studion nära Odenplan i centrala Stockholm. Och det är såklart
1: med Johan och Jan. Yes, och med på tåget har vi digiro.se. men ni ska göra som vi, öppna ett konto på digiro.se och få möjlighet att trada alla Jordens aktier i princip- det är ju väldigt kul. Senast har jag gett mig in i VRX härvan som ni känner till, Valiant Så Giro-portföljen har ju inte riktigt levererat, men förhoppningsvis kommer den igen. Och det är ju så, Trader man utländska aktier så finns det ju en stor chans att växlingskurserna äter upp din avkastning eller trading-avkastning, vilket är väldigt negativt. Men på Giro.se är den extremt låg vilket gör att du får mer pengar över. Så öppna konto på giro.se. Och har man tröttnat på börsen så kan man kika in på Lendify. Ja, Lendify är ju en peer-to-peer utlånare och det alltså innebär att man lånar ut till andra kreditvärdiga personer utan betalningsanmärkningar. Den här investeringen är ju helt orelaterad börsen så man har i snitt fått 8% genom att låna ut till andra personer. Vilket får man säga är väldigt bra. Dessutom är det kul att vara en egen bank också, Johan. Ja, det är inte så dumt. Öppna konto, Lendify.se
0: ja. Idag, John, så har vi tillägnat hela avsnittet till ämnet Bitcoin-blockkedjetekniken. Och det är inte du och jag själva som kommer att sitta och prata om det. Utan vi har en gäst med oss. Det är Ludvig Öberg. En av förgrundsgestalterna inom bitcoinscenen i Sverige och en kille som kan fantastiskt mycket om det här. så att Vi har väl försökt skapa ett avsnitt som en introduktion till ämnet bitcoin och blockkedjetekniken. Eftersom intresset sista tiden har varit riktigt högt kring de här grejerna.
1: Ja, det är väldigt kul att vi fick en timme ungefär med Ludvig som är en av Sveriges ledande experter inom bitcoin-ämnet. Så vi kommer fråga högt och lågt och eh, även en hel del mitt emellan.
0: Ja, precis så. Innan vi kör igång så har vi faktiskt ett sista litet announcement att göra. Vi har eh, ännu en gång ett kanonerbjudande från privata affärer. För 198 riksdaler så får du sex nummer av privata affärer en snygg och stilren plånbok i svart svartskinn och eh, en liten praktisk ficklampa. Så att slå till på det här och om inte det vore nog så får du även två nummer av börstidningen Placeringsguiden. Kika på det här, jag tycker låter som ett ganska bra erbjudande.
1: Ja men det är det verkligen och vi har ju faktiskt sett hur Placeringsguiden är lite sådär kurspåverkande så att det är klart man ska läsa den när man får den på köpet.
0: Ja, privataaffärer.se-bordspodden. Vi kommer att ha den här länken liggande på vår hemsida om ni vill kika på det. Nu kör vi igång Bitcoin och blockkedjetekniken med Ludvig Öberg. Idag har vi med oss Ludvig Öberg, Bitcoin expert kan man säga. Välkommen Ludvig. Tack så mycket. Vi kan väl börja med innan vi snackar Bitcoin och blockchain att du presenterar dig själv lite grann, berättar om din bakgrund och vad du har gjort.
2: Ja. Jag vill egentligen började med Bitcoin i 2011 någon gång och var väl egentligen intresserad av eh, hårdvarubygda datorer och liknande och kom in från det lite mer tekniska perspektivet.
0: Var du liksom som en, en miner?
2: Ja exakt, jag höll på med, jag höll på gama massa, jag hade en stark dator och så såg jag online att eh, tjäna pengar med en dator. Jag fattade inte riktigt hur eller vad eller varför <laughs> men jag började med det här, i alla fall. Och sen så gick det därifrån, så började läsa på mer och mer och förstå mer och mer av systemet. Och sen så, eh, 2013 så startade jag då ett företag som heter Zafello eh, med några andra som gör växlingstjänster i Europa och Sverige. Så man kan växla via bitcoin och euro och, och sånt. Och sen så därifrån har jag bara jobbat med ett antal företag inom den här spacen.
1: Okej, okay.
2: vad har du gått för utbildning? Jag har bara gymnasial utbildning, jag har gått natur-natur. Så jag började, faktiskt startade företaget direkt efter gymnasiet. Och LHS. LHS. Livets hårda skola. Ja, <laughs> kan man säga. Så jag är väl domänexpert på det här. Det är det jag har gjort sedan ja, ett antal år tillbaka. Hur gammal är du? Jag är 21, fyller 22 i år. Så. Ung och lovande. Ja, får man väl säga. Och, och i dagsläget, vad, vad sysslar du med just nu? Så just nu så driver jag min en konsultbyrå men jobbar främst med ett företag som heter Chromaway som bygger då bitcoin och blockkedja lösningar till finansiella företag. Men har även lite andra projekt där det var.
0: Och det är ju en av anledningarna att du är här idag för att du är, eh, du är ju väldigt duktig på det här med bitcoin och blockchain och eh, vi tänkte försöka reda ut begreppen i det här avsnittet idag. Så vi, jag tänkte att vi börjar från början. Uh, hur startade hela den här bitcoin-grejen?
2: Ja, det, det är en lite rolig historia. Det var 2009 så släpptes eh, första informationen om bitcoin. Och det var någon som kallade sig Satoshi Nakamoto. Man vet inte om det är en grupp av personer eller en kille eller en tjej eller nu Men de släppte i alla fall ett, eh, på en eh, mailinglista om en beskrivning om hur det här systemet skulle kunna funka. Ett white paper och även kod då. Så var öppen källkod så vem som helst kan gå och läsa. Och först var det liksom ingen trodde på det, det tog inte riktigt fart. Det var egentligen bara den personen själv. Sen sakta men säkert började komma någon som liksom oh, men det kanske kan funka det här systemet. Och så blev det fler och fler som jobbade på det här open source-projektet. Eh, och sen svarar vi egentligen 2013 då det tog igång ordentligt. Eh, och folk började dels spekulera på det men också att fler och fler började snacka om det och kom med. Så de senaste 2-3 åren så har det växtit väldigt snabbt. Var det något speciellt som gjorde att det tog fart där 2013? Eh, det var väl egentligen att, att eh, det började handlas. Tidigare så hade bitcoins inget pris. Det var liksom första transaktionen som hände. Det var att någon köpte en pizza för 10 000 bitcoin. Eh, vilket dyrt, är Väldigt, väldigt dyrt idag. Men då så var det liksom inget, det fanns inget pris. Sen så var det en, en växling som heter Mount Gox som började handla. Då kunde man vara liksom en börs online. Då började folk spekulera på det. Sen gick priset från några cent upp till 30 dollar under sommaren 2013. Om jag ihåg rätt. Och då blev det skriverier om Bitcoin-rally och bitcoincrashen. Och då var det många som kom in från det. Att de läste om liksom de stora prissvängningarna och, och fattade egentligen inte. Riktigt som mig i början fattade inte riktigt vad det var men, men tyckte det var coolt och hängde med. Så det är många som har börjat då runt 2013, mitten av 2013.
1: Men när det här white paperet kom, vad stod det på
2: det? Vad var grunden till att man behövde ens bitcoin? Ja, det var väl en förklaring av hur man skulle kunna bygga ett digitalt kontantsystem. Hur man skulle kunna ta digital cash payments. Hur man skulle kunna bygga det på ett sätt där det inte är en central part- det har ju funnits folk som har försökt bygga digitala kontanter eller e-gold eller e-money eller vad de nu kallar sig. Problemet med dem är att det alltid har varit skött av ett företag. Och det är alltid slutat med att det företaget har sprungit iväg med pengarna eller blivit nedstängda eller hackade. Eller något som men det här var en beskrivning som man skulle kunna bygga det här i ett nätverk istället, så det inte finns en central punkt. Utan istället är det tusentals personer i hela världen som kan köra det här mjukvaran och tillsammans bildar de då bitcoin. Ja, men vad är en bitcoin då? Bitcoin säga att det är en enhet på det här nätverket. Um, och det, det representerar egentligen bara värde. Uh, och på det här nätverket så för man över då bitcoins mellan varandra för att göra betalningar. Uh, men det är lite förvirrande för det är egentligen också att bitcoin-nätverket är en sak. Det är hur, hur nätverket fungerar. Och sen finns det bitcoin-protokollet. Det är hur de, de på nätverket pratar med varandra. Och så finns det bitcoin-valutan. Så när folk säger bitcoin, då är det det är lite svårt då, <går> att veta vad de refererar till men det är egentligen tre delar då, liksom ett nätverket, protokoll och sen så en valuta som alla heter Bitcoin. Kan du beskriva de tre delarna? Ja, nätverket är egentligen de här olika noderna, personerna som kör den här mjukvaran och verifierar transaktioner i hela världen. Vad är en nod? En nod är bara en maskin, en dator som kör då den här mjukvaran. Eh, och de, det, ni kan tänka er lite. Om BitTorrent, om ni någonsin har laddat ner någonting legalt eller illegalt. Eh, det är ju ett system som inte har en central punkt utan istället är varje person som kopplar på sig är en nod. De är del av ett nätverk som kommunicerar mellan varandra. Och protokollet är helt enkelt hur de kommunicerar med varandra. Vilka standard som finns över hur meddelanden ska se ut och liknande. Och sen så valutan är egentligen det som förs över. Det som transaktionen innehåller, det innehåller Bitcoin då.
0: Och hur kommer de här
2: miningbolagen in i det här? Så det är egentligen sättet att verifiera betalningarna. Du har ett problem som jag ska försöka förklara lite. Men det är egentligen att om du har någonting digitalt. Alltid tidigare har de kunnat kopiera det. Och det gör det väldigt svårt att skapa digitala pengar. För har du någonting då kan du kopiera och göra en exakt lika kopia. Och då är det helt ett problem. Då kan du betala till exempel två personer samtidigt. Och de båda tror att de har fått pengarna. Men det går ju inte för det behöver ju bara vara en person som får dina pengar. Och sättet bitcoin löser det här eh, är då genom den här verifieringen av miners. Eh, så egentligen man kan tänka sig att du bränner massa elektricitet och har massa specialdatorer nu för tiden. Eh, som löser då svåra matematiska problem. Och får då som belöning att, att de kan verifiera transaktioner och får även en del bitcoin.
0: Okej, okay, och de här de här minersna, de får ju betalt då i bitcoins. Men vad händer sen då för Visst är det så att det kommer bara finnas en viss eh, mängd bitcoins det är förutbestämt från början.
2: Ja, så så är, förutom att de verifierar transaktioner så får de då en belöning. Och den här belöningen är sättet att ge ut bitcoinsen på ett rättvist sätt. Eftersom vi inte har någon central punkt som kan växla liksom, mellan bitcoin till någon annan valuta så rättvisaste sättet att ge ut de här bitcoinsen var ju då att man man tar del och verifierar, det gör jobb för att få dem här. Eh, och det började med att var tionde minut så gavs det ut 50 bitcoin. Så 50 bitcoin skapades var tionde minut. Eh, och nu är det nere på 25 bitcoin. Och eh, tror jag efter sommaren och gång i höst så kommer det vara 12,5. Så det är helt enkelt, det blir mindre och mindre nya bitcoins som skapas tills man når 21 miljoner bitcoins. Och då kommer det inte skapas något mer. Och det kommer vara ungefär om 2040. Men vad är idén med det då? Idén är egentligen att, att man inte ska kunna printa mycket pengar som helst utan det är en valuta med en förutsägbar penningamängd skulle man kunna säga. Så alla vet hur många bitcoins som kommer existera nu och hur många som kommer existera om hundra år. Det är inte någon centralbank som sätter hur mycket penningamängden som ska vara utan det är förutbesagt av en algoritm.
1: Men kan man dela upp bitcoin
2: i flera delar som ören och kronor? Ja, man kan dela upp till miljonters del så det är väldigt delbart.
0: Okej, och de här som minar nu då, För det finns väl ett antal bolag som bara pysslar med det.
2: Vad, vad kommer de göra
0: sen när det inte finns några bitcoins kvar att mina?
2: Idén är att eh, transaktionsavgifterna, så varje gång du gör en betalning så får du betala en liten avgift. Och den är ganska låg idag. Men idén är att det ska bli fler och fler transaktioner och det kanske ska bli lite dyrare. Och de kommer då betala för eh, miners jobb när det inte längre ser ut några nya bitcoin.
0: Så man kan säga på något sätt att... <kör> Att den eller de som startade bitcoin helt enkelt planerar att när väl alla bitcoins är minade då ska man ha någon slags stor ja, samling av, av datakraft som kan driva det här nätverket egentligen. Eller är det så man ska se det?
2: Ja det är egentligen för säkra för att se till så att eh, vem som helst inte kan, kan hävda att de har gjort en transaktion. Eh, och det viktiga är egentligen att det är tillräckligt hög då beräkningskraft för att inte en enda person ska kunna själv gå in och förstöra för nätverket. Och det här är då idén att i framtiden nu är det subventionerat av, av då inflation skulle man kunna säga. Men i framtiden så ska det då vara betalt av transaktionsavgifter i systemet. Hur mycket är alla bitcoin i världen värda? Det är ungefär 6 miljarder dollar just nu. Det går lite upp och ner beroende på priset.
1: Och hur löser man att eh, man behöver mycket mer
2: pengar än så? Det är ju därför att det är delbart. Så du kan ju dela det ner till 100 miljonters del. Så även ifall bitcoin går upp till flera hundratusen dollar styck så kan du fortfarande dela dem. Så den minsta delen heter Satoshi. En Satoshi. Och det är då en 100 miljonters del. Det blir mycket att hålla reda på för den som ska handla. Ja. Men hela idén med bitcoin är väl lite att det ska ska vara datorer som sköter transaktionerna. Så du ser egentligen bara... ditt värde i din plånbok och sen så sköts själva betalningen av det av maskiner.
0: Men, men den här eh, Satoshi då? Vet man vem det är?
2: Nej, det finns ju många som har spekulerat och, och folk som har sagt att det, jag tror det är den där men det är ingen som har mm. bevisa det. Eh, han försvann eh, några år efter bitcoin skapades och gav över stafettpinnen till en annan person som hade kommit med att öppna källkodprojektet eh, och ingen vet egentligen dens identitet och det kan jag tycka kanske är bra med tanke på hur eh, framgångsrikt projektet blev så skulle den personen som har de skapat det varit under väldigt mycket tryck just nu. Eh, så det kanske var en smart sak att göra. Vem äger mest bitcoin i hela världen? Ja det är ju då, tror man den här Satoshi Nakamoto. Men han har inte rört sina bitcoin, han har ungefär någonstans beräknat, beräknat 750 000 till en miljon av de här bitcoinsen. Men det är svårt att veta exakt. Och de här bitcoins har inte rört sig heller. Så det går inte att veta ifall den här personen faktiskt har tillgång till den fortfarande. Eller ifall de har tappat bort dem helt enkelt.
0: För det, det kan man se då på något sätt att de här uh, ligger. H- hur ser man det?
2: Alla trans- Sättet som bitcoin funkar är att alla transaktioner är öppna för alla. Så vem som helst kan gå in och kolla på transaktionshistoriken skulle man kunna säga. Och då kan man ju se att i början av bitcoins så var det någon som då minade, skapade nya bitcoins. Och de har helt enkelt inte rört sig sedan dess.
0: Okej, okay, och nu har vi liksom på något sätt gått igenom grunderna. Vad, vad, vad har hänt då i åren? På vilket sätt har, har den här rörelsen
2: utvecklat sig? Det har väl blivit mer och mer att folk ser det som liksom ett sätt att billigt och, och Enkelt för över pengar, dels för onlinebetalningar men också för eh, över landsgränser. Eh, och idag så, med det, nya, med det nuvarande finansiella systemet så är det ganska svårt till exempel när du ska föra över till Afrika eller Sydamerika eller vad det nu kan vara. Eh, men med bitcoin så gör det ingen skillnad vad du geografiskt är, för alla är på samma nätverk, alla har samma liksom, finansiella system. Så det gör ingen skillnad ifall jag betalar dig här eller om jag skickar dig halva sidan jorden, det är lika dyrt.
0: Och det har varit mycket, mycket snack om, om Kina i samband med bitcoin att det, det är många som, som använder det i Kina och som kanske eh, försöker komma, komma undan eh, olika typer av, av kapitalkontroller och, och sådär. H- hur ser det ut?
2: Ja, eh, de har ett väldigt stort community där skulle man kunna säga. Och det kan ju Dels kan ju vara att, att det är just de kanske rika kineser som vill ha ut pengar i landet. Men jag tror mer att det är att de har... Eh, det, det är helt enkelt många som är intresserade och gillar att spekulera och, och trada eh, också många som eh, just med miningen, här hårdvarukraften Kina har ganska billig el eh, och de ligger ganska nära ofta är det produceras chippen antingen i Taiwan eller Kina eh, så det är många av de här mining farmorna, ska säga, som, som skapar bitcoin som ligger där i Kina eh, så de har ett ganska stort community av, av kineser som handlar och använder och, och skapar bitcoin helt enkelt
1: hur är det med illegala transaktioner? Man hör om att man betalar mycket med bitcoin på det så kallade darknet. Är det, vad säger du de om det?
2: Ja, eh, speciellt i början skulle jag säga att det var mycket. Eh, då, då var det ju bara de som var galna nog att använda bitcoin. Eh, det fluktuerade väldigt mycket i, pri- i värde och det var ganska svårt att använda till att börja med. Så då var det var just den här kända Silk Road-hemsidan. Eh, och eftersom det är ett sätt, bitcoin är pseudoanonymt. Det betyder alltså att. Du representeras bara av några siffror och, och bokstäver eh, och alla kan se betalningarna men du vet inte vilken alltså individ som är bakom de betalningarna och det gör det då bra för kanske illegal handel. Nu tror jag att det blir mindre och mindre för att polisen har lärt sig om hur man hanterar bitcoin transaktioner och, och dark eh, markets men eh, när jag började var det ganska mycket sånt, det var en ganska stor del tror jag av handeln av bitcoin. För det är mycket prat om
1: penningtvätt och sådana mm. regler som regleras mer och mer. Är inte det
2: ett problem för bitcoin? Eh, så, så sättet som det hanteras nu är att de som växlar, till exempel Safella som jag har vi behöver då hantera penningtvättslagen och och liknande. Och det är egentligen bara att man måste identifiera personen som ska handla eh, så kan säga att in- och i bitcoin bitcoinsystemet är idag reglerade och man behöver då identifiera sig för att motverka penning, tvätt och liknande. Men transaktionerna på bitcoinrätverket eh, där är det fritt att göra skicka till vem du vill helt enkelt. Men det kan man väl tänka sig att det, det jag tror att det är så det kommer bli i framtiden och eftersom mer verktyg eh, blir tillgängligt till i polisen så kommer de då kunna stoppa mer och mer av det här. Och jag tror också att det är mindre och mindre av, av bitcoins framtid som kommer vara präglad då, av, av dark markets och liknande.
0: När vi är ändå är inne på den här legala och regulatoriska banan så vad händer på den fronten? För det finns ju fortfarande vissa länder där det är förbjudet att ha med bitcoin eller där det inte är okej okay på något sätt.
2: Ja alltså det finns ju vissa länder, Ryssland bland annat och Ecuador tror jag och lite länder som länder som gärna vill ha, även Island som vill ha som har kapitalkrav helt enkelt eller kapitalkontroll. Eh, och de ser ju egentligen som ett hot att du kan ta ut pengar ur landet med bitcoin. Men förutom det så, så i flesta länder är det legalt även i Sverige och i Europa och USA så har det sagts att det är okej.
0: Okay. Kan man se, kan man se liksom sista åren att det har hänt saker? Har man fått liksom godkännanden från olika myndigheter? Sådana där typer av eller hur, hur har det sett ut?
2: Ja i Sverige så till exempel har Skatteverket gått ut med hur man skattar bitcoin. Finansinspektionen har gått ut med de här växlingstjänsterna, hur de ska regleras och vilka regler de ska följa. Eh, och liknande har även hänt i USA och större delen av Europa. Eh, så det blir ju mer och mer klarhet på just legala biten runt bitcoin. Och som det ser ut nu så är det inga problem eh, i de flesta länder. och kommer fortsätta vara legalt. Eh, men man kanske kommer då, om man bedriver en viss tjänst. Så kanske man måste då uppfylla vissa regler och krav. Hur stor eh, uppskattar du handeln är med bitcoin idag för att köpa riktiga saker? Eh, riktiga saker, de har ungefär... Eh, Någonstans mellan 120 000-150 till 150 000, eh, e-handlare och handlare som accepterar det runt om i världen. Så det är inte så jättestort. Eh, det finns bland annat webb-allen, är den största jag vet i Sverige, som accepterar det. Utan det sker mest, mest av transaktionen, skulle jag säga, är eh, från person till person.
0: Är det, har det varit en, en liksom besvikelse, tycker du, mot förväntningarna? Eller hur ska man se på det?
2: Ja, det kan man väl säga. man kollar på... Eh, det som de predictions som fanns för något år sedan så trodde man ju att e-handeln skulle fortsätta växa ganska starkt men den har egentligen tappat av lite granna medan då användningen har fortsatt ökat men att de kanske använder det för andra saker än just e-handel att det kanske är mer överföringar mellan olika länder eller mellan olika personer och jag tror väl egentligen att det är därför att sätten som vi betalar nu speciellt i Sverige att de är ändå helt okej okay användningsområdena för just e-handling och betalning, det tror jag mer kommer vara utvecklingsländer som kanske inte har samma finansiella infrastruktur som oss som kommer kunna använda det jag tror där kommer det få stor utveckling. Hur
1: ser du på alla de här bedrägeriförsöken som försöker ta efter bitcoin och istället är pyramidspel?
2: Ja, det, det tror jag väl egentligen som vilken framgång som helst. Försöker folk efter det liksom säga, oh, vi ska bli lika stort som bitcoin och kommer att investera hos oss. Och det jag skulle varna för är att ifall det inte är öppen källkod och det är ett företag som står bakom någonting då, då är det stor chans att det är någon sorts bedrägeri-försök och eh, man ska akta sig verkligen. Är det några bolag du kan nämna? Ja, eh, OneCoin vet jag. Eh, det är stor ponsyn, nu kommer jag bara att attackera. Men eh, jag ser det som att det är ett företag. De har ingen öppen källkod. De har ingen förklaring på hur det är nätverket eller systemet ser ut, utan allt sker via deras hemsida. Och det är för mig ett stort varningstecken där. Allt sker via ett företag och de tar in massa pengar för att man ska få göra saker. Så ska det inte vara.
1: Nej, men det är bra att du varnar för det. Men hur säker kan man vara på att bitcoin är den valutan som kommer gälla? För det måste ju finnas konkurrenter som inte är men som är... Eh, riktiga konkurrenter
2: Ja de brukar ju refereras till som altcoins alltså Alternativa valutor Och jag skulle vilja säga som att, att uh, Bitcoins största uh, advantage där Är att det finns en nätverkseffekt Alltså ifall du och jag skapar en valuta själva Då är det bara två personer på nätverket det är inte John, s- coin. John coin Jag skapade faktiskt en coin Som skämt bara för att jag ska kunna säga det När jag gör intervjuer och så uh, Men då är det ju inte så mycket värde Om två personer eller tre personer kan bara växla mellan varandra och betala varandra medan bitcoin som då har miljontals personer du får ju liksom en exponentiell mer värde ju fler personer som går med i nätverket så på så sätt så har ju bitcoin ett väldigt stort eh, advantage mot eh, de andra som finns eftersom det är så mycket större eh, och det är maxt tillväxt men däremot om det, man skulle kunna se något som kommer som är extremt mycket bättre eller ifall bitcoin kanske misslyckas då tror jag att det skulle kunna kanske komma över grejen med bitcoin är att det är ju öppen källkod så de kan egentligen bara sno alla andra idéer om de tror att de är tillräckligt bra och implementerar dem själva. Eh, så jag tror på bitcoin som liksom den, den som kommer leda. Så får vi se. Det finns alltid chans att det är någon annan som tar över. Men som det ser ut nu så, så är bitcoin ungefär någonstans mellan 90-85% till av, av marknadsvärdet. Eh,
0: Men om vi, om vi försöker, för det finns ju två delar i alla fall som man pratar om tycker jag. Bitcoin och sen den här blockkedjan eller blockchain så, som är kopplat till det. Men, men om man äm, försöker samarbe- sammanfatta Bitcoin och vad det är och vad man kan använda det till så, så liksom är det man ska se det som ett sätt att kanske för över pengar äh, mellan äh, landsgränser. Man kan handla för det om man vill i, på nätet och äh, ja, kanske ha det som någon slags tillgång som inte korrelerar med börsen. F- ser hon mer det liksom uh, används use case för bitcoin där
2: Ja, det, det är de som är i användningsområdena till att börja med just med bitcoin uh, och även folk som ser det som kanske ett digitalt guld just eftersom det är deflationistiskt det är inte, kommer inte att printas som nya efter de här 21 miljonerna så ser ju folk det som kanske en hedge mot uh, ökande penningmängd i resten av världen helt enkelt. Uh, och sen så resten av de här användningsområdena då börjar man ju komma lite till blockchain-biten. Och det var egentligen att det började med att folk tänkte på okej, okay, men vi kan föra över bitcoin, men skulle vi kunna föra över någon annan tillgång? Och då började man representera andra tillgångar på bitcoins blockkader. Istället för att göra en vanlig bitcoin så la man till lite data, lite information och sa det här representerar egentligen mitt hus. Och så skickade man över det och använde, det, använde då bitcoinsystem för att hålla koll på vem som ägde mitt hus just då till exempel. Och det här gick då vidare sen till blockkedjade där man egentligen skapar en nytt nätverk för nytt användningsområde. Och det är många banker och liknande som har börjat kolla på. De kanske då skulle kunna använda det här för att kommunicera mellan bankerna med betalningar eller liknande och bygga sina egna system.
0: Så kan du du ge några mer exempel på just just det hur man skulle kunna använda sig av av blockkedjan för att, att skapa nya typer av avtal eller kontrakt eller lägga till saker?
2: Ja, man kan väl tänka att eh, blockkedjan är som jag ser det eh, ett protokoll, en standard för hur man ska kommunicera information och sen så är det också hur man ska lagra den här informationen. Och sättet man lagrar är ju då är blockkedja. Det är alltså i block. Det är, man summerar transaktioner eller data i block och lägger upp dem och sen kopplar ihop de här blocken. Det blir en kedja. Och de här blocken refererar alltid till det tidigare blocket. Och det gör så att om du vill ändra någonting väldigt långt bak då ändrar du även hela vägen fram till nuvarande situationen. All, all data är egentligen kan man säga, eventbaserad och kopplad till tidigare events, tidigare transaktioner. Och Där får du väldigt hög säkerhet för om någon går och ändrar någonting långt bak så blir det väldigt tydligt att någonting är fel.
1: Men kommer man kunna se då till exempel om 40 år vad som har gjorts med den här myntet eller koinen?
2: Ja, så hela idén bygger på att du har hela transaktionshistoriken. Det är så du verifierar att saker händer som det ska. Att eh, om, om, om du vill ta emot en transaktion, sättet du verifierar att du går tillbaka hela vägen och säger okej, okay, var kom den här transaktionen från? Var kom den transaktionen från? Hela vägen tillbaka till då bitcoinsen eller vad det nu är skapades. Och på så sätt kan du säkerställa att allting är rätt.
1: Så att man kan se att eh, Agda köpte ett,
2: eh, en dator från webbhallen för 30 år sedan? Det är just därför att det är därför inte kopplat till identitet. För då skulle man kunna ha sådana... Väldigt hög spårbarhet. Det är därför bitcoin är byggt. Så att eh, du inte ska veta vem det var. Så du kanske vet att någon betalade 10 000. Men du vet inte för vad eller vem det var. Parten i den här transaktionen. Men du kan se att transaktionen skedde.
0: Men du sa att det, det, blir det här med att ändra då. Går du att ändra en transaktion?
2: Så, så egentligen om man kan säga att det som, när en transaktion har tagits in i ett av de här blocken som jag diskuterade om, när den har verifierats av nätverket då går det i, i praktiken inte att ändra det blir säkrare och säkrare ju mer tid som går tills det blir nästan omöjligt att ändra den och det är just den här säkerhetsaspekten som, som många av de som vill bygga applikationer som liknar Bitcoin är ute efter att de vill ha en viss säkerhet att de har gjort en transaktion eller någonting har hänt de vill de veta att någon inte ska kunna gå in senare och ändra i det här systemet. Men vad händer om någon spränger bort datahallen där allt det här informationen ligger? Det är just det att det ska inte ligga på en central plats utan det här finns tusentals datorer i hela världen som kör här. Så du kan spränga upp hur mycket du vill så länge inte internet eller alla som är på nätverket går ner så finns det alltid en kopia med de här transaktionshistoriken som du kan referera till. Men går det inte att fejka på något sätt? Du kan ju ju fejka att du gör en transaktion Men då kommer alla andra som i nätverket Säga att den här transaktionen inte är giltig Och så kommer den inte godkännas Så sättet är att alla måste Verifiera alla transaktioner Om du vill då vara en full medlem Av nätverket
0: Är det de här noderna som gör det då?
2: Ja exakt, noderna verifierar Och sen miners som lägger till Nya block Hur var det med den här Mount Gox-börsen Som kollapsade i Japan? Ja, det var ju faktiskt lite innan jag startade Safhello um, och det var egentligen en, en kille som hade lite en, en börs som han hade byggt själv med några andra um, och, och som var ganska dåligt skick och man vet än idag inte riktigt vad som hände. Han hävdar att han blev hackad och att någon snodde alla bitcoins då. Och Det var ju därför att folk handlade, det var den största handlingsplatsen skulle man kunna säga. Uh, så det fanns tusentals bitcoin då på den här hemsidan.
1: Okej okay, men det blev inget Större hot mot själva Bitcoins överlevnad
2: Nej utan det som egentligen hände Var att alla började kolla Efter nya alternativ och de som poppade upp Hade egentligen mycket bättre säkerhet Så det blev egentligen att det blev en standard För bättre säkerhet om hur man säkrar De här bitcoinsen på börserna Så nu finns det Istället för att det fanns en stor så finns det nu 3-4-5 stycken börser som är ganska stora i världen Som har mycket bättre Säkerhet helt enkelt
0: men om vi, om vi går tillbaka till den här blockkedjan då, vad i dagsläget, vad finns det för, för finns det någon som praktiskt använder sig av den för att ja, göra den här typen av transaktioner idag och baka in avtal eller någonting sånt?
2: Så det finns ju ett a- antal som håller på med så här, eh, experiment skulle man kunna kalla det, olika banker och liknande eh, som håller på att göra sina egna. Eh, Bland annat de jag jobbar för, Chromoway, de har byggt en digital kontantlösning skulle man kunna säga för en bank som heter LV Bank i Estland. Och eh, den är just nu i beta så de håller på att testa den. Men då ska man k- kunna göra euroöverföringar kopplat då till blockkedjan Sen finns det ju andra exempel som är, som är live till exempel eh, eftersom man har den här att du inte kan ändra någonting när den väl är i blockkedjan så kan du till exempel stämpla in dokument. Så du till exempel om du eh, vill bevisa att du hade det här dokumentet eh, tisdagen den 23 2010 eller vad det nu är då kan du då stämpla in den i Bitcoin-blockkedjan och sen så kan du hänvisa till den här transaktionen som finns med och då kan du säga med 100% säkerhet att du hade det här dokumentet vid den tiden. Så det finns ju sådana andra applikationer än bara transaktioner som man kan använda Bitcoin-nätverket för.
0: Så till exempel man skulle kunna kanske ha någon slags testamentsregister eller
2: Ja, exakt. Um, så det finns ju många som håller på att bygga på, på liknande sånt. Eh, sen finns det också de som använder andra blockcher som bygger liksom en egen kopia med lite modifieringar. Eh, speciellt då banker som kanske inte vill ha att man ska kunna vara anonym till exempel. Eller de vill ha att transaktionerna ska gå snabbare eller vad det nu kan vara. Och, och de bygger då sin egen alternativ men som är stängda, som är liksom för dem. Just
0: det. Ja, det ser man ju mycket i, i media just nu. Va, hur ser det ut då? Kan du ge oss en uppdatering kring det?
2: Ja, eh, det finns ju lite olika... så här. Eh, konsortium skulle man kunna säga, det, det är R3 och sen så finns det Digital Asset Holding. Så det är egentligen två grupper som försöker sätta en standard. Um, och de har då båda tagit in ett tal banker som ska försöka komma på en standard och ska göra sin egen blockkedja. Och de håller egentligen på att experimentera och göra massa olika saker och försöker komma fram till liksom hur ska standardprotokollet ska se ut för blockkedjor i framtiden. Jag tror väl att det, det, det är väl bra att de är det men jag tror att de kommer vara väldigt långsamma. Man vet ju när en bank ska försöka göra en it-uppdatering det tar ju hundra år. Ska 40 göra det samtidigt och försöka komma överens som en standard det kommer ta lång tid.
0: Och hur ser du på, på själva grejen då att man, några banker går ihop och försöker göra en, en egen blockkedja? Missar man inte lite av poängen med hela grejen då eller?
2: Jag skulle vilja säga just det här: öppenheten att vem som helst kan innovera och bygga egna applikationer, det är en av styrkan med Bitcoin. Eh, sen så får du även inte säkerheten. Bitcoin har ju nu funnits öppet och vem som helst kan gå igenom koden och försöka hitta attackvektorer och liknande. Eh, och än så länge har ingen lyckats hitta någonting. Och det, det kommer ju inte bankerna ha om de har ett eget stängt system, utan då kommer det vara bakom stängda dörrar. Och då får de inte det säkerhetsaspekten att vem som helst kan kolla på koden. Men jag tror däremot att det kommer kunna användas inom vissa specifika användningsområden som Bitcoin kanske inte passar hundra procent till. Men varför ger sig bankerna in på det där då när det låter dömt och misslyckas? De ser väl egentligen som att alla andra The Cool Kids håller på med blockkedjor och då måste alla hänga med. Liksom. Sen finns det ju tror jag väldigt stora... Eh, som de kan tjäna väldigt mycket på att, att gå med och ha ett standard mellan varandra nu har ju varje bank sin egen IT-system och de är ju, kan ju inte kommunicera med något system utanför utan alla har sina egna stängda lådor och de skulle börja då använda lite mer bitcoin liknande system med ett öppet protokoll som alla har det finns en standard för att kommunicera med varandra då skulle de ju kunna tjäna väldigt mycket så på så sätt så tycker jag det är väldigt positivt att bankerna börjar kolla på det och jag tror även att det finns eh, områden då, då bitcoin blockkedjan kanske passar mindre bra om man skulle kunna bygga några andra alternativ eh, som eh, passar bättre än dagens finansiella system
0: Men ser du det här som någon slags hot mot, mot bitcoin och, och ja, den biten?
2: Jag tror att bitcoin kommer väl vara standard som valuta och liksom sådana överföringar där man inte litar på någon. Däremot eh, överföringar kanske mellan banker eller väldigt specifika användningsområden eh, där man kanske behöver hö- många transaktioner. Eh, eller man kanske vill ha eh, tio banker som samarbetar för att göra clearing mellan varandra. Där tror jag att det finns användningsområden. Nu. Så jag tror inte att det är kanske är direkt hot mot bitcoin. Jag tror däremot att, att eh, det kommer ta några avhandlingsområden där bitcoin kanske passar mindre bra.
1: Men påminn mig igen, varför kan man inte bara föra över pengar som man alltid har gjort? Varför behöver de ens utveckla det här?
2: Ja, behöver, dels så har man ju betalningsaspekten. Då måste du lita på din bank och att din bank hanterar det. Eh, och bitcoin skapades egentligen efter finanskrisen just det, För när det var stor eh, och, ja, i, tilliten hade gått ner helt enkelt på banken Och folk litar inte lika mycket på banken Och folk ville ha ett alternativt ett alternativ betalsystem och en alternativ valuta som inte var kopplad av liksom någon centralbank. Så Bitcoin har ju skapat som liksom ett sätt där två personer som inte litar på varandra kan göra en banköverföring utan att ha någon part emellan. Utan att kan göra en överföring från en person till en annan utan att behöva lita på någon.
1: Kan grundaren av Bitcoin vara samma person som har gjort filmen Fight Club? Eh, när de spränger
2: alla kreditkortsföretag i luften? Det är mycket möjligt. Eh, det var faktiskt så att när personen då skapade det första Bitcoin-blocket den första transaktionen som fanns då, då tog jag faktiskt med en, en en artikel just om finanskrisen och hur allt kollapsade. Det var liksom en, en, så det var i tänket redan från början att eh, ifall det nuvarande systemet kollapsar liksom 2008, då ska vi ha ett alternativ. Så det är därför det startades liksom, som ett, som ett uh, neutralt alternativ för betalningar och för pengar helt enkelt.
1: Men finns det någon möjlighet att man kan hacka bitcoin och
2: förstöra hela systemet? Så folk har ju försökt nu, och det, 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 det kan ju, om du lyckas får du ju 6 miljarder eller kan ta kontroll över alla bitcoin. Liksom. Eh, så på så sätt så är det väldigt stor belöning till den som lyckas. Och än så länge, det har ju funnits nu sedan 2009, så sju år har folk försökt och försökt. Eftersom koden bakom bitcoin, hur det fungerar, är öppen för alla och granska. Eh, så har hela världens liksom core försökt att ge sig på bitcoin. Och än så länge så har man hittat lite buggar lite här och var som har fixats men inget kritiskt liksom, som har hänt. Vad eh, var det som gör bitcoin unikt? Eh, det är ju egentligen som alla andra öppna källkodsystem och, och som har öppet protokoll att det är, vem som helst kan granska det och eftersom det har granskat så många gånger så får man den här höga säkerheten. eftersom det är inte bara liksom ett eller två eller tre par ögon som har varit på utan det är liksom tusentals personer som har granskat och se till så att det fungerar och själva då bitcoinsystemet är ju då säkrat med det här med miners som spenderar energi för att säkra systemet eh, och det är egentligen unikt det var en av de liksom, Uppfinningarna som gjorde så Bitcoin var möjligt innan dess så hade man inte den här idén och det var därför man ofta då hade ett centralt företag som körde de här betalningssystemen och de gick ju och liknande
0: Men det här med att du måste ha de här miningföretagen som, som du just var inne på förbrukar en massa energi för varje transaktion kan man säga, jag läste en artikel idag tror jag det var om som kritiserar Bitcoin just på den här biten att som det är nu så, så drar det enormt mycket energi för att och genomföra en transaktion
2: Ja och anledningen varför man har det är egentligen därför att eh, hela Bitcoin är byggt på game theory alltså det här att eh, incitament och eh, det man gör egentligen att för att du ska få verifiera och, och eh, godkänna en transaktion så måste du sätta något på bordet du måste eh, satsa någonting och då det man gör är de satsar el och lyckas de och de verifierar saker rätt då får de bitcoin. Misslyckas de, då får de ingenting. Då har de förlorat massa. Så därför har de ett incitament av att alltid verifiera rätt bitcointransaktioner och de som är okej. Okay. Eh, och gör de inte det, då får de ingen belöning och förlorar pengar. Så det är ett sätt att bygga systemet som där incitamentet och de som verifierar transaktioner och de som skapar transaktioner är, är detsamma kan man säga.
1: Men blir det inte ett krångligt system som om man hela tiden måste gå tillbaka från det första gången det bitcoinet användes?
2: Jo, alltså det kan ju tänkas för oss, för den mänskliga hjärnan är det ju komplicerat, men för en dator att bara kolla upp var kommer den här transaktionen ifrån och sen verifiera. Det tar ju några millisekunder. Så på så sätt så är det ju, för datorn är det ju ganska lätt att göra. Eh, sen behöver du inte eh, alltid göra det. Eh, som till exempel om du har en app på mobilen. Då är det lite för jobbigt för att göra det på appen, utan då den säger av andra tekniker för att verifiera transaktionen utan den kollar egentligen bara har någon annan verifierat den här och ifall den har det då godkänner den det bara men vill du vara full medlem och verifiera alla transaktioner då har du möjlighet att göra det det är ett öppet system
1: Kan man som privatperson i Sverige börja tjäna pengar
2: på och mina bitcoins i det här läget? Nej det skulle jag inte säga när jag började då var det eh, kunde man ha liksom sin vanliga hemmadator och skapa bitcoins med att mina Nu är det specialbyggda ASICs, alltså chips som som byggs. Och det finns bland annat företag i Sverige som heter KONC Miner. De har ett stort stort datahall uppe i Boden som är ungefär 3% av hela Bitcoins hashingkraft, alltså miningkraft. Och de har en 10 megawatt datahall. Så det behöver extremt mycket kraft för att ens få några bitcoin alls. Så ifall du skulle använda din dator visst du skulle kunna Gör men du skulle knappt få någonting alls för det. Så jag skulle säga att det är väldigt svårt om du inte har väldigt, väldigt mycket pengar att göra det. Utan då är det bättre att bara köpa bitcoin så får man exponering på så sätt istället.
0: Kan du inte ge ett, bara ett något slags praktiskt exempel och försöka beskriva hur det skulle gå till om man skulle till exempel använda då blockkedjan för att uh, starta en börs och börja handla aktier på?
2: Jo visst. Um, och då skulle man egentligen använda bitcoin som ett sätt att hantera transaktioner och, och hålla koll på vem som äger de olika aktierna. Och sättet det fungerar egentligen att du lägger till lite extra data, lite extra information i varje bitcoin-transaktion som säger hej, jag är en sabaktie eller vad det nu kan vara. Och de som letar efter informationen, de kan se att det där var inte bara en vanlig bitcoin-transaktion utan det var också sabaktie som fördes över det. Så sättet det fungerar egentligen att du färgar heter det, du färgar en bit, en bit av en bitcoin så du tar liksom något som har knappt någon värde, några kanske tusen satoshis alltså, några tusen hundramiljonters delar av en bitcoin. Och sen så säger du att de här representerar 100 sabaktärer, vad det nu kan vara. Och sen så, den som har de här bitcoinsen, de kan sen gå till dig och, och växla in dem mot de här aktierna. Då. Så det är lite som att man
1: tar en 20-lapp och sen skriver man 10 sabaktärer också på den. Så att den är värd både 20 kronor och 10 sabaktärer.
2: Ja, det skulle man kunna säga, fast eh, ingen annan kan skriva på ett annat och sen hävda att det var samma. Då är det då problemet att. Om du har, då kan någon annan skriva att det här är 20 sab på den här 100 lappen och sen kommer de med 200-lappar till dig och vill ha 40 istället. För varje 20-lapp är unik. Ja, exakt. Varje bitcoin är då unikt och hålls koll på då bitcoin-nätverket så det finns inga, finns inga sätt att duplicera de här. Så därför är ett säkert system att hålla koll på de här aktierna.
0: Och, och varför skulle man
2: vilja göra det här då? Vad är fördelarna mot dagens system? Fördelen är att du behöver inte lita på någon central part, du behöver inte vara någon börs eller något emellan som, när du gör överföringar som du behöver lita på utan istället så kan du göra en eh, peer-to-peer-överföring, alltså bara överföring som sköts då via systemet Så istället för att du som en börs behöver hålla koll på någon databas internt som håller koll på vad läger, så kan du bara egentligen sätta det på bitcoin-systemet som håller koll på åt dig.
0: Så man, man tar egentligen bort ett, ett ben, man tar bort eh, benet så att säga?
2: Ja och man får då kanske det kanske blir billigare och man kanske får högre säkerhet och kunderna kanske känner sig tryggare om de har högre transparens och du kan följa dina transaktioner och liknande på då Bitcoin-systemet.
0: Ja det här med högre just inom finansiella system har jag också sett många som framför som en, en fördel med det här att man, man skulle kunna få en, en, en bättre, bättre riskkontroll och bättre överblick av, av hela systemet. Hur, hur tänker man då?
2: Jo, det är ju det här, både Bitcoin och även de här blockkedjorna som finns andra alternativen, då har man ju ofta så att vem som helst kan, kan eh, kolla på transaktionerna. Och om man har ett öppet system, eller du har alla transaktioner som har hänt tidigare, då, en tidigare, transaktionshistorik. Då kan det ju använda den för att, för att se vad som händer. Och då kan ju du till exempel, om du handlar på en börs, då kan du se din transaktion du kan se den hända och kan referera till den. På så sätt så får du ju mer, en, en mer transparens än dagens system, då det egentligen är bara en black box och du litar på att börsen håller koll på dina aktier. Här kan du faktiskt se hur de flyttas på nätverket och liknande.
0: Och man, man kanske också skulle slippa den här, den här problematiken vi hade i, i kraschen 2008 där när folk var osäkra på vem som Kanske skulle klara sig vem som var skyldig, vem vad och så vidare.
2: Ja visst, du har liksom öppna böcker. Alla kan, om, om de vet vilken bitcoinadress du har då kan de se hur mycket pengar eh, du har då. Och du kan även eh, bevisa att jag äger så här många av aktier eller bitcoin eller du kan matematiskt bevisa att du äger det. Eh, även om du inte vill eh, öppna böckerna så att säga. Utan du kan bevisa det på andra sätt.
1: Men flyttas inte ett litet del Flyttas inte en liten del av problemet till de här garanterna då, som är de som ska lösa in
2: eh, dina bitcoins? Jo, det är ju. De, de blir på något sätt en, en del i värdekedjorna. De växlar fram och tillbaka mellan den här digitala valutan och kanske den fysiska valutan eller mellan de aktierna på börsen och aktierna på det här nätverket. Men det är ju väldigt likt som det är i dagens system. Och du sätter in pengar på handelsbanken eller så. Då är det ju egentligen inte dina pengar längre. Då är det handelsbanken och de lånar det senare ute ja, ett antal gånger. Eh, och du behöver helt enkelt lita på att handelsbanken kommer ge tillbaka dina pengar eh, när du ska ta ut dem i bankomaten någon dag senare. Så med bitcoin
1: kan man då egentligen sätta in pengar i systemet men sen kan man ta ut dem från vilken garant man vill.
2: Ja, alltså det eh, Själva garantgrejen det är för om man vill bygga andra Tillgångar ovanpå bitcoin Själva bitcoinvalutan det är, Den sitter inte hos någon part utan den är del av nätverket Där har du ingen tredje part vi vill lita på. Det är lite det som är Det innovativa med bitcoin som en valuta Att det finns ingen centralbank Det finns ingen bank utan allt är liksom Ett nätverk av personer över hela världen Som samarbetar och du behöver inte lita på Att någon bank ska ge dig tillbaka dina pengar Utan du äger dina pengar
0: Okej okay, men då, då har vi fått eh, någon slags grundkoll i alla fall på vad, vad både bitcoin och blockchain är även om det kanske känns snurrigt så ni får kanske lyssna ett antal gånger på det här för att hänga med. Men om vi, om vi flyttar oss fram till eh, dagsdatum vad händer i, i bitcoin blockchain världen just nu och vad, vad,
2: vilka utmaningarna vad, vad har vi framför oss? Det som egentligen hänt är att Bitcoin-nätverket har blivit väldigt populärt. Och det har lett till att man har fått problem där man inte kan få tag i, eh, få in tillräckligt många transaktioner i, i nätverket. Utan det är fler som vill använda nätverket än det finns plats helt enkelt just nu. Eh, och då har det egentligen blivit diskussioner om att hur man ska kunna skala upp då, nätverket. Just nu kan den hantera någonstans mellan 5-7 transaktioner per sekund. Eh, men det är inte tillräckligt i dagens läge. Det,
0: det låter ju lite egentligen.
2: Det är ganska lite om man kollar på globalt sett. Eh, och det är något som troligtvis kommer skalas upp och lite olika alternativ eh, men det är då lite en trade-off ju högre ju fler transaktioner du kan ta per sekund desto svårare är det att ha det utspritt över hela världen, desto mer centraliserat blir det, så det är folk som då har Vad
0: beror det på att, att det krävs större liksom, dataparker att göra? Eller du bara?
2: behöver mer eh, eh, CPU-kraft för att verifiera transaktioner. Om det är fler transaktioner och du behöver mer hårddisk utrymme för att du behöver spara fler transaktioner, helt enkelt. Och det görs att färre har rådat att, att uh, vara med och, och verifiera alla transaktioner, helt enkelt. Um, och det är då lätt att det finns lite olika, egentligen två olika sidor eh, som har olika lösningar på hur man ska kunna skala upp där och det är lite bråk i bitcoin-community eh, skulle man kunna säga. Men jag tror själv att det här är något som liksom alla vill lösa, alla vill skala upp bitcoin och det är något som kommer lösas inom liksom 60-12 månader.
0: Men vad är det de som, de som är emot att skala upp det här och de, de vill inte att det ska bli mer centraliserat helt enkelt? Vad är, vad är tanken där?
2: Ja, jag skulle kunna alltså, jag tror inte någon är jätte emot. Däremot det finns det folk som är konservativa och de tänker kanske Bitcoin mer som guld. Det de bryr sig om är att att Bitcoin nätverket är stabilt och det funkar och det inte finns något som kan stänga ner det. Och de är lite konservativa och vill liksom inte att folk ska göra någonting för drastiskt. Så de vill inte skala De vill skala upp det väldigt långsamt. Sen finns inte de som ser bitcoin som mer som ett betalsystem. Och de ser ju att om inte folk kan använda det här för att betala då kommer folk gå någon annanstans. Vi måste skala upp det snabbt. Så det är de två sidorna. Och jag tror att det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka. Man börjar nu komma till någon sorts mittpunkt där man tar lite halvlugnt medan det uppgraderar systemet as we go.
1: Vem bestämmer över bitcoin?
2: Det är egentligen demokrati. Alla röstar om, om, skulle man kunna säga, de här minerserna, de som skapar blocken. Det är egentligen de och sen så alla de som kör noderna, de här som skickar vidare och verifierar transaktioner Det är de två grupperna som, som bestämmer och vem som helst kan egentligen föreslå nya implementationer, nya ändringar i koden. Men om det är bara en person som kör det så gör det ingen skillnad utan man behöver få en majoritet som, som börjar köra de nya ändringarna helt enkelt. Är det en röst per person eller en röst per peng? Så med minuserna så är det ju en röst per beräkningskraft skulle man kunna säga. Så den med mest beräkningskraft har mest röster.
0: Okej, okay, men, men man har kommit fram till någonting nu då, Eller du, du sa att man kommer att gå långsamt fram?
2: Men ja, uppgradera. båda sidorna har väl, har väl kommit fram till att de vill skala upp bitcoin. Ehm, och det finns ju två alternativ på två olika sätt att göra det. Men båda föreslår ungefär att man ska dubbla bitcoins Storlek någonstans mellan 60-12 månader framåt och sen så dubbla ytterligare en gång eh, om ungefär ett och halvt, två år. Eh, sen finns det några som gör det lite snabbare än det och några som gör det lite långsammare men det, det ser ut som det är någonstans där vi kommer landa.
0: Och med jag dubbla, har eh, dubbla mängden data som man kan ja, laga, exakt. eller? Ja, exakt.
2: Eh, och det är då, eh, just nu är det 57 transaktioner och då kanske det blir då 10-14 transaktioner skulle kunna få plats per sekund.
0: Men jag antar att man fortfarande är ljusår efter de stora att Visa och Mastercard och liknande nätverk. Vad ligger de på?
2: De hanterar, om man kollar dagligen så är det runt 20 000 och om man kollar man liksom på julafton så är det upp till 40 000 per sekund. Så jag tror själv att, att Bitcoin kommer bli mer ett av ett clearing-system och att betalningar kommer liksom aggregeras. Så man lägger ihop 100 eller tusentals betalningar in till en stor betalning som sen clearas på bitcoinsystemet. För jag tror inte det är möjligt att vi kommer komma upp till visa nivåerna som det ser ut nu. Om inte någon kommer på något väldigt eh, briljant. Okej.
0: Okay. Ja. Och då, det skulle man kunna göra genom någon slags
2: sån här colored coin-lösning då? Eller hur gör man det? Eh, det finns lite olika alternativ. Men egentligen så skulle man kunna göra eh, betalningar som med samma struktur som bitcoin har. Men du gör, ökar beloppen hela tiden. Så om du går och handlar en kaffe istället för att du ska betala varje gång så kanske du har liksom en kredit hos dem. Och sen så clearar ni den varje månad eller vad det nu kan vara. Så det finns lite sådana system där man har krediter som sen clearas då mot systemet Men det finns ett antal alternativ som man skulle kunna välja och, och det är ju inget tvång. Om du vill göra på bitcoin-nätverket köpa en kaffe varje dag, då kan du göra det. Men troligtvis så kommer det börja bli dyrare och dyrare och dyrare eftersom fler vill använda det här systemet men det finns inte så mycket plats som det ser ut nu.
0: Det här med att en av grundarna hoppade av eller man ska säga, förra året. Du, du fick ju bitcoin att tappa en del i, i värde. Och det var väl relaterat till det här bråket eller?
2: Ja, det var, grundare kan man inte riktigt kalla det, för Han kom helt senare. Men, men eh, man kan säga att det var en av huvududvecklarna. Eh, och eh, han var väl egentligen en av de som hade föreslagit att nu ska vi skala upp bitcoin. Och hade tryckt väldigt hårt för det. Och sen så hade det inte blivit. Hans, hans förslag, eller man skulle säga, hade inte tillräckligt många gått med på. Så det hade egentligen blivit liksom, nedslag på det. Och han kände väl att liksom, han hade pushat väldigt hårt för det här. Och blev väldigt eh, besviken när det inte hände. Eh, och kände liksom att han, han gav upp. Eh, men jag tror liksom att eh, han är bara en av hundratals utvecklare som håller på att jobba med Bitcoin. Så jag tror i. Liksom, The big picture så tror jag inte kommer påverka. Däremot blir vi folk rädda liksom, för de tänker ah, shit är det folk som ska börja sluta och sluta utveckla bitcoin och kommer lämna, då kommer det få problem liksom, för hur, hur, mjuk, hur bra mjukvara vi kan producera. Liksom.
0: Okej, okay, men vad har, vi, vad har vi annars då framför oss när det gäller bitcoin? Finns det något mer som man ska hålla utkik efter framöver?
2: Ja, det är väl det här just det här bråket och jag tror att när det är väl alla löst så, så kan det vara en stor lättnad för, för alla. Och man kan få en konsensus över så här ska vi gå fram och så här ser planen ut. Och sen så finns det ju väldigt många bitcoin-startups som har fått massa pengar det senaste ett, ett och ett halvt året. Det har investerats ungefär en miljard dollar i bitcoin och blockchain-startups. Så jag tror att det är många företag som nu kommer börja komma ut med intressanta produkter och tjänster. Som jag tror kanske kommer få fler att vilja använda bitcoin och, och kunna använda det på nya sätt. Så jag tror att det kommer att bli en intressant eh, framtid framför oss. Om man ska hålla koll på liksom, nya coola saker som kommer.
1: Vilka tjänster och produkter tänker du då?
2: Det är ibland folk som har med mikrobetalningar. Som man till exempel ska kunna betala Netflix per minut istället för per månad. Eller som man ska kunna bygga sådana tjänster med väldigt små betalningar som man inte gjort tidigare. Tycker jag är ganska coolt. Eh, sen ser är det också folk som... Som bygger på lite så här internet of things. Att man ska ha datorer och grejer som kommunicerar med varandra. Men det finns ett antal projekt som håller på att byggs. Liksom, där man tar antingen helt nya idéer som inte har funkat förut med tidigare betalsystem. Eller gamla idéer och, och, och gör dem på ett nytt sätt helt enkelt.
0: Okej. Okay. Eh, om man är intresserad
2: av att investera i det här. Vad finns det för alternativ? Så om du vill köpa bitcoin-valutan då kan du gå till antingen några av de stora börserna. Den skulle jag rekommendera dig. i Europa i Kraken heter den eller Bitstamp. Då måste du göra en internationell banköverföring. Och vill du handla i Sverige så skulle du rekommendera den firma som jag har startat, Safello.com Och det är egentligen så att du bara registrerar dig du skapar en bitcoin-plånbok det kan antingen vara en app som du laddar ner eller något program på datorn eller en on- online-tjänst. Det är bara att söka Bitcoin Wallet. Och sen så går det egentligen till börsen och handlar då Bitcoins eh, och, och ta dem till din plånbok. Om du inte vill göra det och inte vill hålla Bitcoin själv, vilket kan vara lite krångligt och behöva registrera sig, så finns det även en produkt på börsen, ett certifikat eh, som heter Bitcoin XPT, där du kan få exponering mot Bitcoin då eh, via det här certifikatet. Tror du Bitcoin-kursen kommer stiga? Jag brukar väl säga att, att bitcoin är ett så stort liksom, socialt ekonomiskt experiment eh, och antingen kommer det misslyckas totalt och liksom ner mot noll, eller så kommer det lyckas väldigt briljant och en stor del av liksom, ekonomin kommer börja använda bitcoin som ett system och göra betalningar och liknande. Så jag själv ser väl ljus på bitcoin inom i alla fall en kort framtid och tror även att på, på lång sikt så kommer det antingen eh, lyckas väldigt mycket eller väldigt lite. Så jag ser det som en väldigt eh, högriskinvestering men det kan vara intressant att ha liksom som kanske en hedge mot andra valutor eller nuvarande finansiella systemet.
1: Hur mycket av ja. din privatekonomi har du i bitcoin?
2: Ja, En hyfsat stor del i alla fall men jag skulle kanske eh, säga att man inte ska mer än kanske 5% eftersom det är så extremt hög risk men eh, alla gör väl den bedömningen själv.
0: Om man vill eh, komma in i något bolag då som eh, håller på med eh, blockkedjetekniken eller bitcoin finns det några sådana alternativ noterade?
2: Ja det finns ett fåtal lite mindre bolag. Bland annat tittade Bitcoin Group heter en som, som handlades på australiensiska börsen eh, som höll på med då Bitcoin Mining. Men de flesta företag inom Bitcoin är fortfarande privatägda.
0: Okej okay, så att det är mer eller mindre bara Bitcoin i sig själva som man kan köpa. Alltså.
2: Ja jag skulle säga det är lättaste sättet att få exponering mot Bitcoin är bara att köpa Bitcoin själv eller då det certifikatet att investera i i företag är lite svårt eftersom det finns så få och de är så små.
1: Har du någon affärsidé du skulle kunna dela med dig av hur man kan eh, jobba vidare med hur man ska utveckla bitcoin och hur man handlar med det?
2: Jag skulle vilja säga att, att fler eh, börjar kolla på själva bitcoin och använder det för, för coola projekt. Eh, det finns mycket man kan göra med, med den här valutan. Liksom. Om du har ett system där du inte behöver ansöka om, om tillåtelse utan du kan bara bygga saker ovanpå. Det finns många små på att bygga applikationslager ovanpå som jag diskuterade tidigare med colored coins så att man kan föra över olika tillgångar och liknande. Eh, det är helt enkelt bara ett, ett öppet protokoll som man kräver till allt möjligt. Jag har inget specifikt men, men jag tycker att det är väldigt intressant och jag tror att det är många smarta personer där ute som skulle tycka väldigt kul att kolla runt med.
0: Ludvig, tack så mycket för att du kom hit och berättade om bitcoin för oss. Eh, väldigt intressant. Tack så mycket. Tack, tack.
1: Tack för det Ludvig.
0: Ja, kanon. Vilken eh, kunskap i en så ung kropp.
1: Ja, verkligen. Det är ju nästan så att man önskar man vara där själv.
0: Ja. Spännande det här i alla fall. Jag tror ju att eh, det kommer hända mycket intressanta grejer relaterat till eh, Bitcoin och blockkedjetekniken i framtiden så att eh, skönt att ha lite bättre grundkoll på allting innan det drar igång riktigt.
1: Ja, så är det. Och eh, vi måste även tacka Giro.se, öppna konto på giro.se och börja trada. Ja, och Lendify. Ja, Lendify ska man också ha som man kan vara en peer to peer ländare. Och få 8% i avkastning. Och dessutom leka bank, Johan. Ja, och orkar
0: man inte sitta framför en dator och hålla på. Ja, då kan man ju testa det här erbjudandet från privata affärer. Sex nummer för 198 kronor. Och dessutom två nummer av placeringsguiden. Privataffärer.se börspodden. Nu ska inte vi säga någonting
1: mer alls idag. Förutom om du har någon innehav i bitcoin, Johan. Det är alltid intressant. Ja, det har jag ju. Men det har jag ju sagt tidigare. Härligt.
0: Bra, tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen.
1: Tack så mycket. Hej då.